0: El Rincón de los Niños, programa número 77, para el domingo 20 de octubre.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz. Las 3. ¿A
0: qué horas paso?
1: A las 4. ¿Qué hora ves? Las 10.
0: ¿Qué hora tienes?
2: Las
1: 7.
0: ¿Qué hora marcan los relojes?
2: Las 12, las 12.
0: Vamos a hablar de relojes. Adivina, adivinador. Vino a casa un gran señor.
1: Tic-tac, tic-toc. Cuando llama, toca el timbre y es pequeño y barrigón.
2: Tiene dos cuchillos negros y patitas de gorrión. Tic-tac,
1: tic-toc. En la espalda tiene llaves y ganzúas de ladrón.
0: Se ha venido con paraguas y no llueve ni hace sol. Tic-tac. Adivina, adivinador. ¿Quién es este gran señor? Tic-tac, tic, -tac, tic -tac! Relojito de mi casa, si te doy, ¿tú qué me das?
2: Dame cuerda y te doy horas, yo te doy si tú me das.
0: Relojito de mi casa, si te doy, ¿tú qué me das?
2: Te doy horas de dormir y horas para despertar. Te doy horas de trabajo y te doy horas de jugar. Dame cuerda y te doy horas, yo te doy si tú me das.
1: ¡Los relojes tienen cara!
0: ¡Claro! Tienen una cara con números pintados. ¡Los
1: relojes tienen manos!
0: ¡Claro! Tienen manos, manecillas. También se llaman agujas y sirven para marcar la hora en los números pintados en la cara. La aguja más larga marca los minutos y la aguja corta las horas.
2: Pero antes, los relojes no tenían ni cara, ni manos,
1: ni agujas.
0: ¿Cómo? ¿Y entonces cómo daban la hora?
1: ¡Ah! Esa es una historia muy linda. La historia de los relojes que no tenían ni manos ni cara. La historia de cómo fueron evolucionando los relojes. Para ustedes, la linda historia de los relojes.
0: ¿Qué hora es?
1: Consulta tu reloj de sol consulta tu reloj de agua consulta tu reloj de arena pues sí, amiguitos los primeros relojes que hubieron fueron relojes de sol los más elementales eran un palito inclinado clavado en la tierra la sombra del palito iba indicando las horas del día el sol es un gran reloj. Su
0: paso por el cielo nos indica el transcurso de las horas de cada día. El sol es un gran reloj. ¡Que viva el sol! ¡Viva! viva, Ustedes,
2: amiguitos, pueden hacer un reloj de sol. Simplemente claven un palito inclinado en la tierra o en la arena, donde le dé el sol. La sombra del palito se irá moviendo, indicando el transcurso del día.
0: Eh, pero, ¿y si llueve? ...si está nublado.
1: ¡Ajá! Ese es el problema de los relojes de sol. Por eso se inventaron luego relojes de agua... ...y relojes de arena.
0: Los relojes de sol... ...los inventaron los sumerios... ...allá en Mesopotamia... ...alrededor de tres años antes de Cristo.
2: En Mesopotamia hacía mucho sol... ...allí sí servían los relojes de sol... ...pero ya entre los romanos encontramos relojes de
1: agua... ...clepsidras.
0: ¿Clepsidra... Es una palabra griega que quiere decir ladrón de agua.
1: Las clepsidras o relojes de agua se usaron mucho entre los romanos. En su forma más simple consistían en un recipiente con agua que se iba vaciando poco a poco para indicar un intervalo de tiempo.
0: Imagínense una cubeta, un recipiente con un hoyito en el fondo. Se llena la cubeta con agua y el agua se va escapando por el hoyito. La cubeta está marcada. ...de modo que yo sé qué hora es con solo mirar el nivel del agua en la cubeta. Estas cubetas se llenaban de agua a la salida del sol... ...y se iban vaciando al transcurrir el día. Eran relojes de agua. Luego se inventaron los relojes de arena. Esos se usaron mucho en la Edad Media... También los relojes de vela.
1: ¿Como los barcos de vela?
0: No, hombre, Germán, de vela encendida, de candela. Vamos a contarles de los relojes de arena... ...y de las velas que marcaban las horas. Los relojes de vela son simplemente una vela con marcas... ...se enciende y se va consumiendo. Yo sé cuánto tiempo ha transcurrido... ...con solo mirar por dónde va la vela encendida. Y los
2: relojes de arena ya los conocen. Son recipientes de vidrio con un hoyito para que pase la arena. Esos se usaron en la Edad Media.
0: Y a fines de la Edad Media... ...aparecen los primeros relojes mecánicos, árabes y europeos. En Europa se usaban en monasterios e iglesias.
1: Los primeros relojes mecánicos aparecieron en Europa hacia el siglo XIII.
0: Ahora estamos en el siglo XX. Así es que eso fue hace siete
1: siglos. Estos primeros relojes mecánicos se usaban en iglesias y conventos para marcar las horas del ritual. ¿Qué es ritual? Ah, ritual es un conjunto de ceremonias religiosas. Aquellos primeros relojes no daban la hora, sino que sonaban para indicar cuándo debía empezar una ceremonia. ...los maitines... ...las vísperas... ...y otras ceremonias religiosas.
2: Ya para el año 1400 empezaron a aparecer los primeros relojes caseros.
0: Pero un poco antes... ...ya habían aparecido los primeros grandes relojes de las ciudades con grandes campanas. Todos estos relojes solo daban las horas, no los minutos. Solo tenían una manecilla, y al dar la hora sonaban las campanas.
2: Los primeros relojes, los de sol, de agua o de arena, no tenían manos, no tenían agujas, claro. Pero los primeros relojes mecánicos tenían solo una aguja, la de las horas.
0: Los primeros relojes, aquellos relojes de sol, de agua y de arena, eran silenciosos. La sombra, el agua, la arena, corren en silencio. Pero a partir del siglo XIII empezó a escucharse en Europa el ruido de los relojes mecánicos. Estos sí suenan.
1: El más antiguo reloj mecánico que se conoce Es un reloj chino del siglo X
0: ¿Qué se necesita para que un reloj sea mecánico?
1: Ah, se necesitan dos cosas principalmente Primero, un sistema que mueva el reloj Segundo, un sistema que haga que el reloj camine parejito Esto fue lo más difícil Para que se mueva el reloj Puede usar pesos y contrapesos pero para que se mueva a una velocidad regular, hubo que inventar el llamado sistema de escape. Galileo Galilei inventó el péndulo como uno de los mejores sistemas de escape para controlar la velocidad del reloj.
0: Claro que es importante regular la velocidad del reloj para que camine parejito. Y eso fue lo más difícil. Pero logrado un buen sistema para regular la velocidad, los relojes fueron avanzando.
2: ...claro que aquellos eran relojes muy grandes... ...con sus pesas, sus péndulos... ...pero hacia 1500 se inventó el sistema de cuerda... ...un alambre delgadito, enrollado... ...que se va desenrollando lentamente para que el reloj camine... ...y entonces se pudieron hacer relojes más chiquitos... ...fáciles de mover... ...los relojotes de antes casi no se podían mover...
0: ...la cuerda del reloj es la fuerza motriz... ...la que hace que se mueva el reloj. Ahora había que sustituir los péndulos... ...los grandes mecanismos de escape... ...que permiten que el reloj se mueva a una velocidad regular. Había que hacerlos más
1: chicos. Y entonces el péndulo se sustituyó por una ruedita oscilante... ...que va y viene... ...que hace que el reloj camine parejito. Y entonces se pudieron hacer relojes pequeñitos...
0: Dos cosas necesita el reloj mecánico. Una para que camine y otra para que camine parejito. Una la cuerda, otra el sistema de escape. Cuando se pudieron hacer cuerdas de resorte finito y escapes de rueditas, ya tenemos en escena a los relojes chiquitos.
2: ...en el siglo XVII se hacían relojes preciosos... ...en forma de perritos, en forma de conejos... ...en forma de fuentes de oro y plata.
0: ¿Y el reloj de cucú?
2: Los relojes de cucú se empezaron a hacer por 1730 en la Selva Negra... ...allá en Alemania. Para entonces, los mecanismos de los relojes... ...permitían que sonaran campanas o campanitas o música... Y a la gente se le ocurrió que sería muy bonito que sonaran como un cucú. Y le pusieron un pajarito mecánico a los relojes, un cucú, para que se asomara a dar la hora y a sonar.
1: ¡Qué bonita la historia de los relojes! Primero los relojes de sol, luego los relojes de agua y de arena... Luego los relojes mecánicos que fueron avanzando poco a poco, primero grandototes, luego chiquititos.
0: Pero lo más curioso es que los relojes de sol se siguieron usando hasta el siglo pasado, para poner la hora en todos los otros relojes.
2: ¡Claro! Una cosa es que yo tenga un reloj y otra es que sepa qué hora es.
0: Pero ¿cómo sé yo la hora exacta?
1: Te la dice el reloj, maldad.
0: Pero ¿cómo sabe el reloj la hora exacta? <risa>
1: ¿Lo pones con el radio? La hora del observatorio misma dejaste, dejaste la hora de México. 15 horas 55 minutos.
0: ¿Y la estación de radio cómo sabe la hora exacta? Se la da en observatorio astronómico. ¿Y el observatorio cómo sabe la hora exacta?
1: Por medio de observaciones en el cielo.
0: Ah, así es que volvemos al sol para que nos dé la hora exacta. Tanta vuelta, tanta arena y agua... ...tanto mecanismo de escape y péndulos y qué sé yo... ...y todo para que sea el sol el que nos dé la hora.
2: Bueno, Magda, mira, ya déjate de moler. Es que el sol es un reloj exacto, pero algo incómodo. Por ejemplo, mira el sol ahorita y dime qué horas crees que son.
0: Mm, las once. No. Las once pasadas. Las once y media. Ay, no, no, no sé.
2: Claro, no sabes con exactitud qué hora es. Necesitas tu reloj. Y el reloj se pone a tiempo con la hora exacta que la da el observatorio.
0: ¿Y al observatorio se la da el sol?
2: Bueno, no solo el sol. En el observatorio hacen cálculos astronómicos de todo tipo para saber la hora exacta. Y que todos pongamos nuestros relojes a tiempo.
0: Y el sol sigue siendo el gran reloj de los cielos. Según vaya el sol, en unos países es de día y en otros de noche... Según vaya la Tierra girando, da el sol por aquí, luego más allá, va siendo de día y de noche.
1: ¡Que viva el sol! ¡Que vengan todos los relojes a felicitar al sol en el rincón de los niños! Los relojes de agua, de arena, de cucú, de cuerda, los modernos relojes de electricidad y los lindos relojes de sol. ¡Que viva el sol! ¡Sí, que viva, ¡Sí, viva que viva! viva, viva,
0: viva. de mi casa, si te doy tú qué me das
2: dame cuerda y te doy horas yo te doy si tú me das
0: relojito de mi casa, si te doy tú qué me das
2: te doy horas de dormir y horas para despertar te doy horas de trabajo y te doy horas de jugar dame cuerda y te doy horas yo te doy si tú me das
1: linda la historia de los relojes que les contamos hoy. Y ahora les vamos a decir un verso de Hilda Rincón de Barroso que se refiere al reloj, pero es una adivinanza. A ver si la adivinan.
0: Para ustedes, adivinanza. Un poema de Hilda Rincón de Barroso. eran dos hermanas que salieron de paseo. La chica se retrasó. La grande salió primero.
2: En una hora, la grande una vuelta entera da. La otra solo un pasito. Un pasito
1: nada más.
0: A la una se despide y abre la puerta a las dos. A las tres pisa el umbral. A las cuatro lo cruzó.
1: A las cinco la cancela. A las seis por fin salió.
0: A las siete se regresa. A las ocho va de vuelta.
1: A las nueve va llegando... A las 10 está tocando, a las 11 bostezando y a las 12 duerme ya, mientras su hermana la larga 12 veces viene y va.
0: ¿Cuáles son las dos hermanas? Ah,
1: pues las agujas del reloj.
0: hablemos de los serenos...
1: ...¿de cuáles serenos?
0: ...de los del tiempo de antes... ...de aquellos que iban por las calles desiertas en la noche... ...gritando la hora...
2: ...ah, de esos... ...ah, pues sí... ...en la época colonial había serenos... ...hombres que vigilaban las calles desiertas por la noche... ...como los veladores de ahora... ...iban por las calles nocturnas... ...y al dar la hora en las iglesias... ...ellos gritaban la hora... ...ah... ...y también decían el estado del tiempo...
3: Las nueve y
2: sereno
3: Las once y lloviendo Ave
2: María Purísima Las diez y lloviendo Ave María Purísima Las doce y sereno
0: Así sonaban los serenos en las calles desiertas en la época colonial, y por eso les decían serenos.
1: Y aquí está una linda canción sobre un personaje de aquellos tiempos, un personaje de la época colonial.
0: Para ustedes, el romance de Román Castillo, en la voz de Óscar Chávez y la guitarra mágica de José González Márquez.
2: Con un gran saludo para nuestro amiguito Román Álvaro Sánchez García. Está muy lindo el cuento que nos mandaste Para Román y todos los amiguitos que nos escuchan El Romance de Román Castillo
3: ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas? De ti, donde vas, Román Castillo, ¿Dónde vas pobre de ti. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin ante noche me dijeron que pasaste por aquí. Ante me dijeron que pasaste por aquí. Que llamaste siete veces, que el cancel querías abrir. Te llamaste siete veces, que el cancel querías abrir, que mis criados espantados por nada querían abrir, y que entonces tú gritaste, Abrano no van a morir entonces tú gritaste, Abra no van a morir. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad, pobre de mí. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad pobre de mí si persistes en tu vida de dolor voy a morir si persistes en tu vida de dolor voy a morir tú eres bueno tú eres noble hombre de gran corazón no manche nunca mi reputación, pero que tu amor no manche nunca mi reputación. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin
2: Queremos mandar un saludo muy especial para los lindos niños del Instituto de la Audición y el Lenguaje que están trabajando con nuestros programas. ¡Bienvenidos al Rincón de los Niños! Y un gran saludo para María Paz Berruecos, para Elvira de Cervantes, para los padres de familia, profesores y niños del Instituto de la Audición y el Lenguaje. Está muy linda la tarjetita que nos enviaron. Muchas gracias.
1: Este ha sido el Rincón de los Niños. Un
0: programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
0: en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.